0: Muy buenas noches, les habla su host Francisco Ramírez, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro episodio de Príncipe de la Oscuridad, estoy muy contento por ya tener una mejor periodicidad sobre los episodios del podcast, mi intención es que por lo menos haya un episodio por semana, espero que lo disfruten mucho, yo disfruté muchísimo grabando estas historias, dándole... Todo el cariño que puedo busqué por todos lados los autores, y por más que quise no encontré, son no se les puede decir creepypasta, son simplemente historias de, de terror, de medio, de miedo, de suspenso muy interesantes, de cientas que leí, estas fueron las que más me gustaron, aparte otras para siguientes episodios. Y pues claro que tiene que ver con las fechas. Es como un pequeño regalo de... Príncipe de la oscuridad a todos ustedes. Que disfruten... Estas historias. Escuchen los curas. Con las luces apagadas. Que es lo mismo. Con sus audífonos. Y permítanse vivirlo. Disfrutarlo. Porque a veces también... Sentir esta parte... De... Un poco de miedo también es interesante, también es divertido. Espero que les guste de corazón y pues comenzamos. Historias o relatos de miedo de príncipe de la oscuridad. Tal vez no puedan, pero aún así, muy buenas noches. Ayer por la noche un amigo me sacó casi a rastras Para ver la inauguración de un nuevo bar que está por la colonia Tras algunas copas me di cuenta de que no encontraba mi teléfono por ningún lado Comprobé en la mesa donde nos habíamos sentado fue a la barra del bar, le pregunté al barman, no sabía nada Y hasta fui a los baños Como no tuve suerte, pues le pedí el teléfono a mi amigo para poder marcarme Tras dos tonos, alguien me contestó con una risita ronca y ahogada. Muy extraño. Luego colgó. Aunque llamé de nuevo varias veces, no volvieron a responder. Pues así que di por perdido mi teléfono y pues me regresé a casa. Pero... Acabo de encontrar mi teléfono en la mesita de noche. Justo donde lo había olvidado. Era la primera vez que Omar iba al cementerio, a visitar la tumba de su hermano mayor, el cual murió siendo aún muy pequeño. Sus padres le habían contado de él, pero nunca antes los había acompañado en sus 10 años de vida, pero decidieron que Omar ya era mayor para unirse a la tradición familiar. El chico observaba con atención todo lo que había a su alrededor, grandes estatuas de piedra con formas de ángeles, cruces de todos los tamaños y, por supuesto, muchísimas tumbas. Sus familiares, que ya conocían bien el camino, se movían ágilmente entre las lápidas y él lo dejaron un poco rezagado. Mientras se apresuraba para no quedarse muy atrás, pasó entre dos tumbas, pisando un pequeño caballo de madera. Ya que sus padres acostumbraban llevar juguetes a su hijo difunto en sus cumpleaños, probablemente más gente lo hacía así que lo recogió para ponerlo en su lugar. Miró la inscripción de las dos tumbas y en ambas estaba enterrado un niño, lo cual le dificultaba doler el juguete a su auténtico dueño. Así que lo dejó a la suerte y lanzando una moneda decidió dejarlo en la tumba a su izquierda. Se dispuso a salir corriendo para alcanzar a su familia, pero su agujeta se atoró con algo. Mientras estaba agachado tratando de zafarla, le tocaron sutilmente el hombro derecho y una voz tenue le susurró al oído —Ese juguete es mío. Aunque el chico volteó lo más rápido que pudo, sus ojos solo percibieron una tenue sombra que se escabullía a la lápida de su derecha. Aunque sus pies estaban listos para salir corriendo y lo quería hacer con todas sus fuerzas, no tuvo más remedio que tomar el pequeño caballo de madera y devolverlo a su auténtico dueño, para después de eso jamás volver a pisar un cementerio. Cinco jóvenes, todos fanáticos del ocultismo y de las artes oscuras, se encontraban en camino a una iglesia que ya había sido abandonada hace algunos años atrás. En la misma, los jóvenes tenían pensado realizar rituales impíos y buscaban contactar con algún ánima o poder del inframundo para saciar sus ansias de conocimiento. Una vez en el lugar, llegada casi la hora del ritual, las 3 de la mañana, tomaron una mesa roída, y vieja, Dicho los sortilegios de inicio, encendidas las velas y hechos los sigilos a su alrededor, sacaron la ouija y comenzaron con la sesión. Parecía no salir muy bien, pues ningún ente tenía el interés de manifestarse. Por lo tanto, uno de los jóvenes tuvo una genial idea y entonces gritó, Si hay alguno de nosotros que los moleste, toquen tres veces. El joven preguntó titubeante, ¿cuál de nosotros es el que les causa incomodidad? En eso las sillas de dos de los jóvenes se desplomaron al mismo tiempo. Solo para dar a entender que ellos eran los destinados a largarse del ritual. Con pesadumbre y algo de miedo, los jóvenes tomando sus cosas salieron por la puerta que se cerró de golpe. Primero caminando, después con un impulso casi sobrenatural de terror... Corrieron hasta que la iglesia se volvió pequeña a la distancia Pero para cuando estaban a punto de rendirse sus piernas Escucharon una voz apagada diciendo Voltea Escuchando el estruendo de la iglesia derrumbándose a sus espaldas Leonor se mudaba de nuevo. A su madre le encantaba la restauración, así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien de nómadas. Era la primera noche que dormían ahí. Como siempre su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos. Cada vez que se cambiaban de casa le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas durmió. El crujir de las ventanas y del parque la despertaba continuamente. Tenía la ilusión de pisadas que de repente se detenían. Pero no era nada más que su imaginación. Pasaron tres días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó del tirón. Una semana después, en una noche fría, fuerte estruendo sobresaltó. Había tormenta y la ventana se abrió de par en par por el fuerte vendaval. Presionó el interruptor de la luz, pero no se encendió. El ruido volvió a sonar, pero esta vez desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y con la palma de la mano extendida sobre la pared, empezó a caminar en busca de su madre estaba completamente oscuras y a los dos o tres pasos su mano chocó con algo, lo palpó y se estremeció al momento, era un mechón de pelo, atemorizada un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño más o menos de su misma edad y estatura y arrancó a correr por el pasillo. Gritando hasta que se topó con su madre ¿Tú también lo has visto? le preguntó Sin siquiera preparar el equipaje salieron cual rayo de la casa Volvieron hasta el amanecer Tiritando y con las ropas mojadas Se encontraron todo tal y como lo habían dejado Menos el espejo de la habitación de la niña, del cual colgaba un mechón de pelo, y la palabra huyan estaba raspada en el vidrio. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día la profesora de español le repartió periódicos antiguos para una actividad. La niña ahogó un grito cuando, en una de las portadas que tomó entre sus manos, vio al mismo niño de aquella ocasión bajo un titular. Última víctima del merodeador. Disfrutaba de quitarle mechones a todos ellos. Tal vez, simplemente, deseaba salvarlas. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook como Príncipe de la Oscuridad Podcast y en Spotify y otras plataformas como Príncipe de la Oscuridad. Para cualquier comentario saludo en príncipedeloscuridadpodcast.com Recuerda que estamos aquí para ti.